1: Bonsoir à tous. C'est à un chef et un orchestre finlandais que le compositeur Eric Tanguy a confié sa musique, deux concertos et une œuvre originale écrite en Finlande, pays cher à son cœur. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Ondine. Alors à cette occasion, Eric Tanguy et son interprète, Ville Matveyev, chef du la Symphonia, passeront un petit moment avec nous ce soir. Ils nous éclaireront sur leur collaboration, sur leurs affinités. Avant cela, comme chaque soir, jetons un rapide coup d'œil sur d'autres temps forts de l'actualité musicale. Le fameux tableau de Debussy, réalisé par jacques émile Blanche, dont nous vous annoncions la mise en vente il y a quelques jours, a été préempté hier par le Musée de la Musique, et cela grâce au soutien exceptionnel de la Société des Amis de la Philharmonie et du Fonds du Patrimoine du Ministère de la Culture. Un tableau que nous pourrons donc prochainement admirer à. Paris. Klaus Mekalek, qui devait diriger ce soir et demain soir l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, a dû y renoncer pour des raisons de santé. Il sera remplacé par Daniel Harding qui dirigera donc le concerto de Korngold avec Renaud Capuçon en soliste, ainsi que l'oiseau de feu de Stravinsky et la mère de Debussy. L'Orchestre de Chambre de Paris retrouvera son directeur musical, Lars Vogt, samedi soir au Théâtre des champs élysées pour célébrer Saint-Sens. Et ce sont les deux concertos pour violoncelle de Saint-Sens qui seront au programme, interprétés en soliste par Alban Gerhardt. Le second étant rarement donné, il témoigne cependant de l'ardeur dont le compositeur savait encore faire preuve à la fin de sa vie. Et ces deux concertos de Saint-Sens seront encadrés de pages de Brahms et de Wagner. Renaud Capuçon nous en révélait les temps forts lundi soir sur notre antenne. La nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui se tiendra du 8 au 24 avril prochain, s'annonce particulièrement riche. Alors elle mettra à l'honneur de grandes phalanges françaises, des solistes internationaux, tels Martha Argerich, Maria Jo Piresh, Christian Tetzlaff, Nelson Görner, Steven Kovacevich, Yu Jiawang ou encore Andreas Otenzamer, ainsi que de brillants représentants de la nouvelle génération et notamment deux merveilleux jeunes trios, les Elios et les Elia. Alors la programmation est disponible en ligne sur le site du Festival de Pâques et la billetterie est ouverte depuis ce matin. Fort de leur expérience de la précédente édition, sans public, mais diffusée intégralement en ligne, les équipes du festival ont choisi de maintenir, pour cette prochaine édition, les retransmissions afin de toucher un large public. Alors, outre les retransmissions sur Radio Classique, le festival poursuivra son aventure numérique en diffusant en ligne et en direct sur sa plateforme chaque soir l'un des grands concerts du festival. Et cela dans cette idée d'un festival en partage comme me l'a confié Dominique Bluzet, le directeur exécutif.
2: Je crois que aujourd'hui, le, le défi qui nous est lancé, il est à la fois sur... Euh le rajeunissement des publics euh, la découverte de nouveaux publics euh, notre rôle finalement de responsable c'est de se dire comment est-ce que je vais aller à la rencontre des gens il y aura les gens qui seront là dans la salle c'est formidable mais comment est-ce qu'à côté de ça je vais aller euh, rencontrer des gens qui peuvent être dans d'autres pays dans d'autres régions dans d'autres horizons euh, l'année dernière quand on, on a annoncé qu'on avait un million de personnes il y a quelques esprits chagrins qui nous ont dit oui mais il y en a qui sont peut-être restés dix minutes mais moi je préfère avoir quelqu'un qui va venir écouter 10 minutes de Messian que quelqu'un qui vient pas du tout. Le numérique, pour nous, ça va être la possibilité de raconter un autre rapport à la musique, qui est essentiel, qui est très complémentaire. La technologie, elle nous offre cette possibilité-là. Finalement, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle aura changé chez nous On ne peut pas reprendre comme avant. Il faut se poser la question de... Quel est le rapport à la société qui a changé Et aussi, quel est le rapport, quelque part, à l'argent C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont payer leur place, mais il y a toute une partie des gens qui n'ont pas accès à la musique. Et il faut au moins que cette pandémie, elle nous ait... Euh, elle ait réhabilité la solidarité de façon plus plus importante. Il faut se dire qu'il y a des gens qui sont, quelque part, éloignés, qui souffrent. Il y a des gens qui euh, n'ont pas la culture, qui n'ont pas eu euh, l'habitude, par éducation, par ce que vous voulez, de rentrer dans une salle de concert. Et moi, c'est très important d'aller vers eux De leur dire que finalement cette chance qu'on a Il faut qu'on la partage Et en plus quand on est à la semaine de Pâques que le rapport au, au sacré est essentiel, que c'est un moment où on réfléchit sur la mort et la résurrection. Si à un moment on se pose pas la question de se dire quelle est la place de l'homme dans ce schéma Quelle est la place d'un homme vis-à-vis -vis des autres hommes Quelle est la place de l'homme vis-à-vis d'un collectif, d'une société à quoi ça sert ce qu'on fait Et pour moi ça a été très important dans le cadre du Festival de Pâques de réfléchir à toutes ces questions.
1: Debussy, les jardins sous la pluie, sous les doigts de Nelson Gurner. Nelson Gurner qui se produira en récital, il jouera Debussy notamment au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et partagera également la scène avec quelques jeunes musiciens dans le cadre du cycle Génération at Aix. Ce sera donc au mois d'avril prochain puisque cette nouvelle édition du Festival de Pâques se tiendra du 8 au 24 avril. Vous en trouverez tous les détails sur le site du festival et vous pouvez dès à présent réservez vos places.
0: Lor maison sur Radio classique.
1: Un compositeur et son interprète avec nous ce soir, Eric Tanguy et le chef villet matveyev qui nous éclaireront sur leur collaboration à l'occasion de la publication chez Ondine d'un album réunissant deux concertos et une page orchestrale d'Eric Tanguy, interprété par le Uvescu La Symphonia, dirigé donc par son chef villet matveyev Bonsoir à tous les deux.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Un orchestre, un chef finlandais, un label finlandais et une oeuvre au titre finnois dans ce programme. On sait que vous êtes un grand amoureux de la Finlande, eric Tanguy. D'où vous vient cet amour pour la Finlande ah,
3: Je, je n'ai jamais su vraiment l'expliquer. Il y a des lieux comme ça où on se trouve en résonance et moi, pour moi la Finlande c'est exactement ça. Je suis bien en Finlande. Je suis bien avec les amis finlandais, avec les musiciens finlandais. Je suis bien avec la nature finlandaise, suis heureux au bord de la mer, en Finlande. Voilà, donc ça, ça relève peut-être d'une poésie personnelle, d'un imaginaire, mais, mais j'aime aussi énormément la sincérité de la Finlande, c'est-à-dire qu'un oui est un oui, un non est un non. Euh, il y a une, une réelle profondeur euh, aussi dans l'échange artistique, dans l'échange amical, et c'est un voyage euh, au long cours.
1: Ce n'est pas moi qui vais vous, vous contredire <rire> Alors, collaborer, et Matveyev, avec un, un compositeur qui aime tant euh, votre pays, qui aime tant votre culture, j'imagine que c'est particulièrement stimulant.
4: Oui absolument, ça a été une très très belle collaboration depuis je pense 10 ans maintenant, oui, oui, oui. On, on a rencontré ici à Paris 2011, j'avais je je vais 24 ans et on avait une amie commune qui voilà. nous a introduit, voilà, j'ai fait connaissance avec ta musique, j'étais totalement inspiré, j'aimerais bien commencer à le diriger, et après on a fait... Une commande, une de oui. Et, euh, je pense que je dirigeais peut-être 8 ou 9 compositions oui, oui, oui. de
3: toi. Absolument. Mm. Et En tout cas, ce, ce, il est vrai que ce disque, pour moi, c'est un, un, un miracle aussi bien euh, de l'amitié, et je dois remercier Ville pour ça, euh, de l'amitié et du travail artistique. C'est vraiment un, un, un mix qui nous rassemble. Et puis l'orchestre, l'orchestre de yuvascula qui joue grâce à Ville ma musique depuis plusieurs années et bien sûr les deux magnifiques solistes Pierre Génisson et Julia Pouchker qui sont deux musiciens absolument hors du commun. Moi je te dis merci, merci parce que c'est un cadeau pour moi cet album qui a été en partie enregistré pendant la pandémie. Je n'ai pas pu assister à l'enregistrement du concerto pour violon j'avais pu aller avant à l'enregistrement du concerto pour clarinette et de Matka mais c'est un vrai cadeau du ciel.
1: Extrait du concerto pour clarinette d'Eric Tanguy joué par Pierre Génisson avec le Jules La Symphonia dirigé par Villet Matveyev, un enregistrement qui vient de paraître sous le label Ondine et nous sommes en compagnie ce soir d'Eric Tanguy et de Villet Matveyev. Ce concerto pour clarinette, vous l'avez composé en 2017, vous l'avez écrit, Eric Tanguy, pour Pierre Génisson, pour la sonorité si chaude, si envoûtante de, de Pierre Génisson. Oui.
3: C'est très important pour un compositeur euh, d'avoir ses, ses, ses interprètes euh j'allais dire d'élection. Pierre m'a sollicité quelques années avant, il se trouve que j'étais professeur à Los Angeles, professeur invité à UCLA, et Pierre était là-bas, vivait à Los Angeles, on s'est rencontrés, il m'a dit, est-ce que tu peux m'écrire un concerto Et bien sûr, quand Pierre Génisson vous demande d'écrire un concerto, c'est oui immédiatement, parce qu'il a une sonorité envoûtante, il a un talent pour la musique, il a un talent pour le, le, le rapport avec le public, enfin, il a un charisme incroyable. Donc, bah, Villet a, a repris ce concerto en Finlande, parce que Villet, quand il voit mes nouvelles parties euh, il les insère dans ses programmations
0: exactement.
1: alors Wilhelm -Vil vous êtes chef d'orchestre vous êtes pianiste vous êtes compositeur euh, en tant que compositeur euh, diriger euh, la musique d'un autre compositeur c'est quelque chose de, de, de particulier
4: oui exactement c'est vraiment euh, spécial pour moi parce que euh, je sens que j'ai une connexion surtout si c'était un, un compositeur compositrice vivant c'est euh, extrêmement inspirant de, de discuter de la musique et travailler ensemble et aussi de, de essayer de trouver des solutions que peut-être le compositeur aurait pu faire quand c'est le process de répétition vraiment je suis très très curieux de, de diriger des, des compositeurs contemporains
1: et, et quand sa musique est jouée par un autre compositeur, c'est aussi stimulant pour vous-même, j'imagine, Eric Tanguy. vous
3: avez tout à fait raison de, de le dire. Villet, c'est un compositeur, mais c'est surtout un grand compositeur. Et donc, moi, j'ai une totale confiance en lui. D'abord, parce que je sais que il sait ce que c'est que d'avoir les mains dans l'écriture. Il le sait lui-même et il le fait avec brio. Donc, on a vraiment un rapport aussi de collègues, de ce point de vue-là. Et puis, euh, en tant que personnalité musicale, Villet, c'est quelqu'un qui est génial. C'est un chef formidable, c'est un pianiste formidable, Carita Matila l'adore. C'est vraiment un des pianistes attitrés de, de Carita Matila. C'est aussi un penseur de la vie musicale. Il dirige le festival très important de Savonlina. Il a dirigé le festival de Turku. Quand on a la chance de travailler avec une, une personnalité importante, je parle de l'ampleur euh, musicale euh, de ce que représente Ville et Madveille, Pour un compositeur comme moi, c'est un bonheur.
1: Alors vous êtes l'une des figures incontournables de la vie musicale finlandaise, Ville et Madveille. Vous êtes entre autres directeur musical de ce formidable orchestre, le Juvescule Symphonia, qu'on adore à Radio Classique, puisqu'on diffuse assez régulièrement ces euh, enregistrements. Il faut dire que c'est un orchestre qui semble particulièrement dynamique, qui en enregistre euh, beaucoup. C'est un orchestre très important en Finlande. Oui, absolument,
4: c'est euh, un orchestre de chambre, 40 musiciens environ. On a une euh, longue histoire de plusieurs enregistrements, aussi avec mon prédécesseur Patrick Gallois, qui a fait beaucoup de la musique euh, classique, et nous, on a focusé vraiment beaucoup beaucoup au musique contemporaine le projet, projet avec Tanguy mais aussi à Saline, par exemple on a fait des disques Olivier Taperco. et euh, oui le profil d'orchestre c'est vraiment euh, divers je pourrais dire euh, on, on joue beaucoup de musique contemporaine et c'est ce que je trouve très très inspirant dans cette ville C'est pas seulement que les musiciens sont très très ouverts aux diffé styles différentes mais aussi la publique une public très très spéciale ils euh, quand même préféraient d'écouter de, de musique contemporaine que ah oui. Musique classique en fait. Ah oui. Donc euh, toujours ah oui. que je, je, je présente une œuvre de Eric Tanguy ou quelque chose d'autre, Gondabarre, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de gens qui viennent au concert.
1: Alors, j'ai un de mes collègues à Radio Classique qui adore le Symphonia Ivescuela et qui me demandait combien il y a de, de population dans, dans, dans cette ville finlandaise qui possède un orchestre d'une telle importance internationale. C'est une ville de combien d'habitants
4: Oui, c'est environ 140 000 ah, ouais. habitants là-bas. Ce n'est pas, pas grand, mais c'est la cinquième ville de Finlande, en fait. Mais nous, en Finlande, nous avons un, un vraiment bon. Un, Réseau des orchestres oui. partout, peut environ 20 orchestres professionnels partout dans le pays, de 5,5 millions. millions. Donc, c'est vraiment un bon système là-bas.
1: Oui, vous avez des orchestres fabuleux, des chefs d'orchestre fabuleux, la plus grande école <rire> de, de, de direction. C'est vrai que c'est un pays qui fait rêver, notamment sur le plan musical. Alors, c'est pour cet orchestre, Eric Tanguy, que vous avez écrit cette œuvre que l'on découvre dans cet enregistrement qui s'intitule Matka. Matka, c'est donc un, un mot finnois qui oui. signifie voyage. voyage. Voilà. Comment est née ce, ce, cette idée de, de voyage Alors,
3: euh, bien entendu, Villet connaît mon amour et mon admiration pour Sibelius. Et il s'agit, c'est de créer une partition en hommage à Sibelius pour le 150e anniversaire de sa naissance, donc en 2015. Il se trouve que de manière synchronisée, j'ai pu... être en Finlande grâce à la commande de l'orchestre de Juvascula et à la fondation Conné, qui a une résidence d'artistes au sud-ouest de la Finlande, près de Turku. J'ai donc écrit cette partition « Voyage in situ », c'est-à-dire en Finlande. Et c'était une expérience tout à fait merveilleuse, puisque cette nature est incroyable, elle est à la fois douce, sauvage, près de la mer... Dans une concentration euh, intense au quotidien, puisque ce, cette résidence d'artistes est vraiment pensée pour que les artistes puissent créer euh, en toute tranquillité. Donc c'était absolument fantastique. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est à la fois un voyage géographique, c'est-à-dire être en Finlande, mais voyager en soi aussi, euh, comment être soi-même en Finlande Qu'est-ce qu'il y a de soi qui ressort lorsqu'on est en Finlande et qu'on écrit une pièce en hommage à Sibelius Alors, bien entendu, il n'y a pas d'hommage stylistique, mmh. mais euh, j'aime toujours euh, dire qu'il y a entre les compositeurs euh, présents et du passé, il y a quelque chose de l'ordre de la filiation. C'est très important. Et moi, je me sens dans la filiation de Sibelius Bien sûr, avec celle de Dutilleux aussi, et puis de, de, des compositeurs avec qui j'ai pu étudier les spectros, en particulier Radulescu et Griset. Mais euh, je sens cette filiation euh, qui vient de Finlande.
1: Et vous sentez vous-même, Villemadveyev, une filiation finlandaise dans, dans l'écriture d'Éric Tanguy
3: Oui, je pourrais le dire. Vraiment, il
4: y a une certaine euh, espace là-bas, peut-être dans, dans, dans ta musique Où en horizontalité, général. Horizontalité, certainement. Où oui,
3: horizontalité,
4: oui. exactement. Oui. Mais aussi le, quelque chose à faire avec l'énergie. Ta musique que je trouve très très intéressant, c'est comme un comme un research de d'énergie de musicale. On
3: va <rire>
1: Un extrait de Matka d'Eric Tanguy joué par le Juvescule Symphonia dirigé par Ville Matveyev. Ville Madveyev qui est avec nous ce soir sur Radio Classique en compagnie d'Eric Tanguy Ville Madveyev, vous êtes directeur musical du Juvescule Symphonia, vous êtes compositeur, vous êtes pianiste et vous êtes Eric Tanguy, le mentionné tout à l'heure directeur musical de l'un des festivals qui fait peut-être le plus rêver Les Amoureux d'Art lyrique c'est le festival de Savonlinna un festival qui a dû être annulé l'été dernier, en tout cas qui s'est limité à un seul concert, c'est ça, avec Carita Matilla
4: Oui, cet, cet été on a fait seulement quatre concerts, deux avec Carita Matilla et deux autres, et un concours pour les chanteurs jeunes. Mais malheureusement, les, les productions d'opéra ont dû être annulées.
1: Mais vous êtes confiant pour euh, la prochaine édition l'été prochain Est-ce que vous avez une programmation déjà euh, prête Oui.
4: Maintenant, après les vaccinations et tout ça, je, je pense que euh, on peut être assez sûr de pouvoir faire euh, les, toutes les productions pour euh, 22 avec une nouvelle production de Aida Tosca avec Ludovic Tézier qui ah, va euh, représenter pour la première fois en Finlande. Je t'en beaucoup <rire> et je. je... Euh, J'ai pas fait de plein billes <rire> encore, <rire> donc non, espé espérons on, on y
1: que y tout croit. va bien. <rire> on, on y croit. Et comment la, la Finlande a-t-elle traversé cette crise sur le plan musical, sur le plan culturel Est-ce que la vie musicale s'est arrêtée euh, pendant la pandémie
4: Oui, d'une façon, on n'a pas pu continuer de concert pour pour le public, mais on, on a continué de jouer. Donc on a fait beaucoup de streams avec notre or oui. no nos orchestres, on a fait des projets d'enregistrement, en tout cas les orchestres ont joué tout le temps pendant la pandémie. Donc ça, ça a été bien parce que maintenant qu'on a continué pour le public, on est trop euh, fraîche et oui, énergique et préparé.
1: Et le public est revenu, la vie musicale a repris euh, maintenant en Finlande
4: Oui, et l'énergie, c'est incroyable. C'est partout en fait, aussi en Suède où je dirige maintenant à Göteborg. Oui. On a eu pour la première fois un public de 850 dans la salle. C'était incroyable <rire> l'énergie et les gens ont vraiment entendu pour euh, rentrer dans les salles.
1: Voilà. Et est-ce que vous pouvez, comme en France, rejouer des grandes œuvres orchestrales, puisque jusqu'à présent, avec la distanciation sociale, cela limitait un peu le répertoire. Maintenant, on peut jouer du, du, du oui, chant.
4: C'est du... normal. Ouais,
1: <rire> donc on se fait plaisir. Alors il y a ce, ce superbe enregistrement qui vient de paraître chez Ondine avec euh, trois de vos œuvres. Eric Tanguy, vos projets à venir, les prochaines compositions qui euh, sont en ce moment dans votre esprit ou couchées sur... Euh, oui, Alors, là, euh,
3: Précisément, je travaille sur un, un quatuor avec piano, donc de la musique de chambre. Et après, j'ai trois partitions symphoniques importantes en termes de, de, de taille qui m'ont été commandées. Donc, euh, un concerto d'alto et orchestre, une pièce pour violon et orchestre, et une grande pièce symphonique, un concerto pour orchestre. Donc, euh, il y a, il y a du,
1: il y a du travail. Et, et Vilema vous avez le temps d'écrire, de, de composer entre vos différentes fonctions. <rire>
4: Pour l'instant, euh, pas, pas, pas tellement beaucoup, mais, mais pendant la pandémie, quand hein, euh, j'ai tout à fait fait une, une pièce pour euh, décors, mais, euh, un de cordes, mais j'espère qu'un jour je peux rentrer un peu plus pour euh, Très belle écrire. ça.
3: Hein. <rire> me l'a montré hier, m'a montré la partition. Très belle pièce pour catour à cordes. Et
4: oui. elle
1: sera créée euh, prochainement Oui, en Finlande. créée en
4: juillet, oui, enfin dans un petit festival.
1: Et d'autres projets de collaboration ensemble, euh, tous les deux, Eric Tanguy avec le, bah, le Philharmonia. On est
3: d'un commun accord, euh, heureux d'imaginer plein de choses encore. Alors c'est vrai qu'il y a Villet me poser la question de savoir quelles sont mes pièces qui ne sont pas encore enregistrées. Donc il y en a, donc on va réfléchir à. Mm. Et puis je crois que un des rêves communs ce serait de faire, un... enfin pour moi en tout cas, ce serait de faire un opéra avec Villet à, la, à, à la baguette. Voilà. Ça c'est
4: une question que j'ai posée plusieurs fois. Voilà. Quand on va avoir une grande opéra de Eric Tanguy. Voilà, voilà, eh voilà.
1: On, voilà. on, on attend maintenant. Oui, oui. cet opéra on, on va se quitter avec un, un extrait du concerto pour violon votre deuxième concerto pour violon qui date de 1997 mais que vous avez retravaillé et que vous aviez composé pour Philippe aich Philippe
3: Aïch pour l'Orchestre de Paris la création avait été donnée par Sémion Bichkov et c'est vrai qu'en en 2003 enfin avant 2003 j'avais ressenti l'envie d'en faire une, une version plus légère du point de vue de l'orchestre et il se trouve que là pour ce, ce concerto la création bien sûr avec Philippe Aïch était merveilleuse et on a une violoniste Julia Pushker, hongroise, extraordinaire, qui, qui est venue enregistrer en Finlande. Euh, voilà. Donc, moi, je suis très, très heureux de, de, de cette collaboration, comme je le disais, euh, avec Julia, avec Pierre Génisson, avec Villet, avec l'orchestre.
1: Voilà. On va écouter quelques notes de ce concerto. Merci beaucoup, Eric Tanguy et Villet madveyev d'être passés nous voir.
4: Merci à vous. Merci à vous. <rire> parlez-en, Kitoxia. Kitoxia, parlez-en.
1: À la fin du deuxième concerto pour violon d'Éric Tanguy par la violoniste Julia Pousker et le Juvesque la Symphonia, dirigé par Willemad Veieff. Un nouvel extrait de cet enregistrement qui vient de paraître chez Ondine. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons en direct de la cathédrale des Invalides pour le concert d'ouverture de la nouvelle saison musicale du Musée de l'Armée avec l'Orchestre National de Metz sous la direction d'Adriane Prabava, mais tout de suite, votre soirée se prolonge sur Radio Classique avec Francis Drezel.